0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 17 de diciembre y pues ya estamos bien preparados para la super lectura bíblica. Pues hoy nuevamente estamos de noche y este pues creo que ya nos estamos acostumbrando a esto, pero no, tenemos que regresar a las mañanas. Solo es que nos organicemos bien porque como usted ha escuchado hemos estado en medio mudanza y al parecer ya hoy fue este lo último pues nos queda acomodar acomodar todas las cosas que, que tenemos aquí ya sabe usted que en mudanza es cuando nos damos cuenta que tenemos un montón 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 de cosas que a veces ni utilizamos no sé si le pasa a usted eso, pero a nosotros nos ha pasado un par de veces y de repente depuramos y a la siguiente nuevamente tenemos un montón de cosas ¿verdad Este Tama? Sí. ¿quién sabe de dónde salen todas esas cosas? Y, y pues ya estamos aquí preparados para la superlectura. también hoy fuimos a desmenuzar pollo, 17 pechugas de pollo porque el día de mañana vamos a comer tamalitos, vamos a entregar tamalitos en el comedor este, despidiendo este año y pues es preparándonos para el 8 de enero que vamos a continuar con los comedores comunitarios si usted vive en Cozumel y quiere apoyarnos pues es bienvenido en la iglesia del divino redentor, vamos a estar todos los sábados, si Dios así nos lo permite en la mañana pues para preparar la comida que vamos a entregar a partir de las doce y media una de la tarde aproximadamente este ministerio zoom téngalo bien presente S-U-N, supliendo una necesidad pero bueno, ya después de platicarles todos todo este asunto este, del día de hoy, pues la lectura que nos corresponde es la siguiente. Virginia no está con nosotros. Bueno, sí está, pero está reposando. Está reposando Virginia. Hoy nos corresponde en Segunda de Crónicas el capítulo 19 y el capítulo 20. En Apocalipsis el capítulo 8, Zacarías 4 y Juan capítulo 7. Esa es la lectura que nos corresponde. Así que, pues, si usted ya tiene su Biblia abierta, marque estas, estos capítulos y vamos a iniciar. ¡Cafecitos! ¿Listos? ¡Comenzamos! Segunda de Crónicas 19. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hananí el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti porque quitaste los postes dedicados a la diosa acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, Deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia anímense y cumplan con sus deberes y que el señor esté con todos los que hacen lo correcto segunda de crónicas 20 después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a josafat llegaron mensajeros e informaron a josafat un enorme ejército de edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto ya que está en Asesón Tamar, este era otro nombre para En Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del Templo del Señor. Y oró diciendo, Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí, y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido a echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, «Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito». Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos, y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor, aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio de manera que Josafat gobernó la tierra de Judá tenía treinta y cinco años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. su madre era Asuba hija de Silgi. Josafat fue un buen rey quien siguió los caminos de su padre Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jeú, hijo de Hananí, el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías, el señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Les comentaba hace unos días que Josafat era o es uno de mis reyes favoritos, tomando como este, esta figura de que, ah, mi favorito está, etcétera, etcétera. Josafat fue uno de mis favoritos, precisamente por el detalle con los ejércitos que estaban atacándolo, que él, pues en vez de decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí, se preguntó, ¿qué voy a hacer? Pero inmediatamente adoró al señor y le preguntó, señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y si usted se da cuenta, lo que Josafat oró fue precisamente lo que Salomón había orado cuando dedicó el templo. Bastante interesante eso. Y posteriormente el Señor le dice, pues ve Josafat, solamente ten en cuenta que no es una lucha tuya, yo voy a luchar por ustedes. ¿Y qué fue lo que hicieron los, de, los del pueblo de Israel, de, de Judá, perdón? Pues... Marcharon contra estos ejércitos, cantaban, alababan a Dios y el Señor les dio la victoria. No porque cantaran y alababan, eso lo hicieron ellos en alabanza a Dios, en agradecimiento a Dios, sino porque sino Dios ya les había dado a ellos, les había prometido precisamente la victoria porque lo buscaron y él así lo, 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 lo hizo, los libró de sus enemigos. Y pues sí se cansaron, pero de juntar todo el botín. Que solo por juntarlo fueron tres días. Imagínense la cantidad de cosas que estaban recogiendo. Pero... La regó. La regó. Ya la había regado al hacer esta alianza con Akab Y ahora con Ocosías. Un rey perverso de Israel. Ay, la regó. Habrá un rey perfecto. ¿Habrá un rey que haga absolutamente todo lo bueno y, y, y cumpla la voluntad de Dios tal como debería de hacerse? Sí. Y recordamos su nacimiento, su encarnación, precisamente esta Navidad. Apocalipsis 8 Cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres vivientes que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces mire, y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Como hemos dicho, lo recordamos nuevamente. Recordemos que Apocalipsis es un libro de profecía y está repleta de símbolos. No podemos tomar este, mucho de esto o esto de manera literal. Y solo para poner un ejemplo, dice que una estrella cayó este, a, a la Tierra. Si usted um, hace cuentas y recuerda sus clases de astronomía, no astrología, astronomía, usted va a recordar que las estrellas son enormes, de hecho el sol es una estrella. No podría acercarse siquiera a la Tierra más de lo que ahora está porque la Tierra prácticamente sería evaporada. Entonces no podemos tomar de manera literal que esta estrella caiga. Bueno, aquí lo que tenemos que preguntarnos es entonces ¿qué es lo que esto simboliza? ¿Qué es lo que esto significa? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué son estas trompetas? ¿Qué son los sellos? Y usted haga una comparación entre las trompetas y los sellos y vea que hay mucha similitud entre el primer sello, primera trompeta, segundo sello, tercera trompeta y así con cada uno de todos. Y cómo finaliza cada uno de estos este, símbolos que nos están mostrando en el primer caso los sellos y en este caso las trompetas. Debería tener muchas preguntas, debería tener muchas dudas al respecto. ¿Ya las anotó? Zacarías 4. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay siete lámparas y cada una tiene siete conductos para las mechas. También veo dos olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel. ¿Qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? Preguntó el ángel. No, mi señor. Le contesté. Entonces me dijo, El señor dice a Zorobabel, No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿Qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? ¿Y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro? ¿No lo sabes? preguntó. No, mi Señor, respondí. Entonces él me dijo, Representan a los dos seres celestiales que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Qué interesante, estaba yo leyendo este capítulo y me recordaba mucho al libro de Apocalipsis. Habla igual de siete lámparas. Y, y dense cuenta de, de la similitud, no en cuanto a lo que dicen de las lámparas, sino a la similitud en cuanto a la interpretación. Este. En este caso nos da el símbolo, pero como le preguntan a, a, al profeta, ¿sabes tú qué es? Y él dice, no, no lo sé. Y entonces hay una explicación y una interpretación de lo que eso significa. En el libro de Apocalipsis pasa algo similar. Cuando al principio veíamos este, al Hijo del Hombre, que tenía es, esas lámparas, qué es lo que significan esas lámparas, estas estrellas. Y ahí nos dice posteriormente qué es lo que significaban. En ese caso pues no habría necesidad, no había necesidad de estar investigando lo que eso pues, significaba. Pero en otros casos pues tenemos que ser sabios, tenemos que este, ser diligentes y también ver el resto de la Biblia. Y aquí en este libro en Zacarías estamos viendo algo muy similar, muy muy similar a lo que encontramos en Apocalipsis. ¿Qué le parece a usted? ¿L -l ¿Nota la similitud? Juan 7 Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacerlo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. «Estás endemoniado», respondió la multitud. «¿Quién trata de matarte?» Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? «¿Pero cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene». Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, «Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él». «Y él me envió a ustedes». Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, «¿Acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre?» Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿A dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. En este capítulo el apóstol parece... Este, llevarnos a hacernos una pregunta y la pregunta es pues quién es Jesús para ti fíjense que aquí nos presenta que unos está, había ciertas discusiones y divisiones ha de ser el profeta ah debe ser el Mesías no 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 quién sabe quién sea y uh, había cierta división sobre quién era Jesús y la pregunta para nosotros quién es Jesús para nosotros un gran maestro un ejemplo a seguir o nuestro Dios y Salvador De esta manera concluimos la super lectura del día de hoy. Esperemos que usted haya tomado sus respectivas notas, hecho sus observaciones al texto, etcétera, etcétera. Pues nos despedimos, no sin antes agradecer por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si él así nos lo permite, el día de mañana. Hasta luego.